0: Olá, muito bom dia! Seja bem-vindo a mais um Revista CPT, aqui na Rádio, que é uma boa companhia para você, você que está nos ouvindo, em RadioCPT.com.br, e também aqueles que acompanham a nossa transmissão ao vivo pelos nossos canais, facebook.com.br, youtube.com.br, rádio CPT. Muito bem-vindo ao nosso programa especial de Natal, nesta quarta-feira, dia 22 de dezembro. Você é comigo, Luan e com o pastor Arno Bessel, diretamente da Inglaterra, e hoje, com um convidado especial, vamos receber aí o pastor Donato pastor em Alvorada, aqui na região metropolitana de Porto Alegre, para falar sobre esse tema, né? Natal, presença ou presente? Afinal de contas, estamos aí vivendo mais um ano de pandemia, onde a gente volta e meia fala aí sobre a importância da gente retomar as, os relacionamentos, né? Estar presente com as pessoas, até porque o Natal é um momento em que também desperta bastante é, o amor ao próximo, a solidariedade, o amor cristão, e a gente quer falar sobre isso também, uh, com a presença de vocês também, com a participação de vocês que vão interagindo aí com a gente, mandando seu alô, seu recado, como é que você está se preparando para o Natal, né uh, através das programações da igreja e também em família, através dos nossos contatos no Face, no YouTube e também no nosso WhatsApp no 513332-2111. Mande seu alô, seu recado, depois a gente vai fazer essa interação aí com a nossa querida audiência, mas antes disso, Vamos lembrar os nossos apoiadores culturais, que ajudam a levar todos os dias a nossa programação para todos os lugares do Brasil e do mundo, a editora Concórdia, há 98 anos, publicando a palavra que permanece. Acesse editoraconcordia.com.br e confira diversos materiais e produtos para alimento e crescimento espiritual de toda a família. Aliás, se você ainda não adquiriu aí todos os presentes de Natal, tem presentes bem bacanas que você pode estar conferindo né, e adquirindo lá na loja virtual da editora, inclusive lá no criançacristã.com.br também material bem bacana para as nossas crianças. Também o mensageiro luterano, né que está muito especial nesse mês de dezembro, trazendo aí né a capa, inclusive a Sombra da Cruz, no Menino Jesus, reflexões em tempo de Natal. E tem vários outros artigos aí trazendo essa reflexão também, né? Sobre a vinda do menino, nosso Salvador, Jesus Cristo. Também lembrando aí o apoio cultural da Hora Luterana, que trazendo Cristo às nações e às nações à igreja. A Hora Luterana também possui diversos materiais, produtos, projetos, livretes, que você pode estar adquirindo acessando oraluterana.com.br. E tem a campanha a campanha Capelania com Jesus de Natal, da Hora Luterana, que continua, né? Afinal de contas, esse é o período que o projeto faz a maior distribuição de material evangelístico da Hora Luterana. E você pode estar ajudando, participando aí desse projeto, uh, onde a sua oferta pode contribuir para que mais de 10 mil famílias venham a conhecer diante das dificuldades que o nosso socorro vem do Senhor Deus, que fez os céus e a terra, lembrando aí o Salmo 121, versículo 2. Então é muito fácil, você pode acessar oraluterana.org.br barra projeto barra capelania e participar, ofertar e orar também por esse projeto tão especial aí da nossa parceira cultural. Legal, o pessoal já vai participando aí com a gente, mandando seu alô, seu recado, mas antes disso, né, vamos até a Inglaterra com o nosso co Pastor Arno Bessel. Bom dia, Pastor!
1: Bom dia, Luana, bom dia também ao Rodrigo que está aí no estúdio, bom dia ao nosso convidado e especialmente também a nossa saudação a todos os nossos queridos amigos da Rádio Cristo para Todos. O Natal está bem próximo e ao nós nos aproximarmos do Natal, nós somos lembrados que nós celebramos no Natal a presença, a presença de Deus que se fez, chegou a esse mundo, dando Emmanuel, né, que é Deus conosco, seu filho Jesus. Enquanto nós celebramos a presença de Deus, ao mesmo tempo também nos alegramos com o grande presente, que é o próprio Jesus e os presentes que ele nos dá uh, através da sua palavra, através também dos, dos santos sacramentos. Então nós temos muitos motivos aí de alegria, muitos motivos para comemorar.
0: Com certeza, com certeza. E nesse programa especial de Natal, conforme eu anunciei, né, Pastor Ano mais um reencontro aqui na programação da Rádio CPT, e uh, com o Pastor Donato Fluke, né, Pastor Arno Besse, eu também conhece o Pastor Donato, tem essa relação, e uh, o Pastor Donato, que também é colaborador da Rádio CPT, e é a primeira vez aqui na programação, né, da, do revista CPT, afinal de contas o Pastor Donato é, uh, faz os cultos que são transmitidos aos finais de semana aqui na Rádio CPT, desde o início, a gente conta com essa colaboração, a quem a gente agradece muito e já faz essa saudação. Bom dia, pastor Donato.
2: Bom dia, Luana. Bom dia, Arno. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, gente. É. Bom estar com vocês nesse tempo bonito de, de, de Natal, né? E é uma alegria muito grande poder conversar com vocês. E isso é uma das coisas que eu mais gosto. A primeira coisa de manhã é me preparar para o programa de todos os dias, né? Pare para pensar e a primeira coisa do dia, preparar o chimarrão, preparar o programa, tomar o chimarrão com os ouvintes, né? E conversar com eles. Isso é uma coisa muito bacana. Então tá, estamos à disposição. Vamos conversar sobre presente. Pois olha, eu vi uma postagem muito interessante eh, hoje de manhã. Ah, a pessoa postou da seguinte maneira: Esse ano eu não vou dar presente para ninguém. É que no ano passado, quando dei os presentes, o pessoal disse assim, não precisava. Então, não tem presente esse ano, já que disseram isso no ano passado. E, <risos> presentes, portanto, uh, trazem alegria, né, a nossa vida e é uma maneira material de a gente compartilhar com a pessoa algo que a gente gosta e, como o Bessel falou, o maior presente é Jesus Cristo, né? E isso nós temos que compartilhar mais. É isso aí, minha introdução. Uma saudação a todos vocês.
1: Muito bom, revelo, pastor Donato. Faz muitos anos né, que a gente não se encontra pessoalmente, mas temos recordações dos nossos tempos aí de seminário, enquanto nós uh, nos preparávamos para o ofício no qual nós estamos até o dia é, de hoje. Muito, muito bem-vindo ao turma,
2: programa. A tua turma foi muito boa. A tua turma deu... Marcou história, né? E eu era Fux. <risos> eu tinha, assim, olhava para vocês, assim, os grandão ali, e dizia, olha, essa gente vai longe. Aquela turminha de vocês foi longe.
1: É, acabei é, indo longe mesmo, viu? É. Na muitos distância. Do,
2: muitos doutores, <risos> né? E muita gente influente nessa turma. aí. Então, tá.
0: É... É verdade, Fala, até, fazendo essa, até fazendo essa relação aí que o pastor Arno Bessel disse que acabou indo bem longe, né, porque tá lá na Inglaterra, olha só com, quantas reflexões a gente pode trazer com esse tema, né, do Natal, presentes, presença, afinal de contas hoje é um presente aí para vocês também esse reencontro, né, e a gente poder, né, to, todos os dias estar, uh, através da Rádio Cristo para Todos, presentes também, né, na forma de presença, na, na, na vida de cada um, né? Trazendo essa reflexão, um alimento espiritual que é tão importante. Eu uh, achei bem interessante o que o pastor Donato comentou, né? Sobre não dar presentes esse ano, porque o, o ano passado as pessoas falaram que não precisava, né? Uh, e a gente, e até eu falei da editora Concórdia, que tem presentes bem legais que você pode estar adquirindo lá também, né? Eu aproveitei aí o livro Acolher para entender, da, que é um projeto do do terapia que da Rádio CPT também, para estar presenteando pessoas, então a gente também pode estar levando, né, de uma forma, uh, uh, levando a palavra de Deus também para outras pessoas, e aí uh, tem essa relação também, né, pastores, acho que vocês podem falar melhor sobre essa questão, né, uh, sobre as pessoas, uh, elas, de certa forma, a gente, a gente precisa sentir o amor e o carinho concretamente, às vezes, né, então, uh, e, e a gente aprende isso até com o próprio Jesus, quando a gente fala, né, o amor ao próximo. Às vezes é a tu confortar uma pessoa, consolar uma pessoa que está que passando uma dificuldade, né, que está agora mesmo na pandemia, tantas pessoas uh, que, que estão passando pelo luto, por exemplo, né, ou pela dor da doença e, e tudo mais, uh, mas às vezes... E, e aí também um reflexo, o impacto da própria pandemia, quantas pessoas desempregadas, passando fome. Então, ele também pode o amor de Jesus estar nesse atendimento, nesse acolhimento, né? numa cesta básica, né? num, num auxílio material. Então é, é, essa é, eu acho que é, uh, a presença ela também pode estar em algumas questões materiais, né?
2: Essa questão material eu acho muito interessante. Porque nós seres humanos, né? Somos seres materiais. Nós não, nós não conseguimos viver apenas com ah, eu te amo, eu gosto de ti e assim por diante. Certo? É importante. Mas o material, o físico, é necessário. Parece que às vezes a gente se esquece disso. Né? E ah, não, é só comércio, é só teu interesse de, de, de vender e assim por diante, materializar o, o, o Natal. Não, não eu digo assim, na última formatura que nós tivemos aqui, eu disse assim, que bom que a gente pode todo ano lembrar de novo Natal. Aí eu sou lembrado de algumas coisas que eu me esqueço durante o ano. Que bom que de repente a gente é lembrado disso. E aí, bah, bateu o Natal. E agora tem que conseguir presente. E aqui está o legal do presente. Eu Acho que cada um de nós já passou por isso, né? Que presente eu vou dar? A pessoa, ao dar o presente, ela está pensando no outro há bastante tempo. Está pensando no que, que a pessoa gosta, no que vai agradar a pessoa. E aí ela sai para comprar. Ela não só gastou dinheiro, ela gastou tempo, ela pensou e materializou aquilo. Então eu diria o seguinte, nessa primeira reflexão, a gente não pode demonizar tanto essa questão dos presentes.
0: Na até época porque do Natal. é verdade, até porque, né, Pastor Donato? A gente, se a gente for ver, né, no nascimento de Jesus, Jesus também foi presenteado, né? Ele recebeu presentes dos reis magos, né? Então, acho que tem essa relação também, né? E a presença, né? A presença uhum. dos pastores, a presença dos reis magos, trazendo presentes para ele, né?
2: É, a, a materialização da coisa, sabe? Porque nós somos matéria também. Né? Deus me criou como matéria. E aí eu preciso de coisas materiais. Então, dar presente é, é algo do humano do, do, daquilo que a gente vive o dia a dia né? e o receber o presente não é somente né? as pessoas têm que se dar por conta que receber um presente não é apenas uh, assim é um mimo eu acho que quando eu receber um presente nesse Natal eu deveria pensar nisso quanto tempo essa pessoa pensou quanto tempo ela gastou Uh, o que, que ela pensou de mim para dar esse presente? Porque de repente a gente só o presente, né? E não vê que tem um monte de outras coisas atrás, né? E dentro é dessa mesma, ideia, É, né?
0: É, é verdade. E,
2: né? e as mulheres sabem disso mais do que nós.
0: Sim. <risos> É é. E é tão bom quando a gente recebe um presente por não não importa o valor né importa o que a pessoa pensou em ti né tu recebe um presente que te identifica né que era uma coisa que uh, que tu vê que a pessoa realmente pensou em você no, no momento de adquirir o presente isso é bem interessante mas aí uh, falando um pouquinho da questão do, da presença né pastor Danato pastor Arno uh, porque eu fiquei pensando assim uh, o ano passado mais forte né com a, com a pandemia que as pessoas não puderam muito fazer esses encontros, né? Porque geralmente Natal é isso, né? Natal geralmente é o, o poder estar presente com a família, né? E muitas pessoas não, não puderam estar por causa da, da aglomeração, desse distanciamento social, enfim, não tinha vacina, né? A vacina tinha recém-chegado. Agora não, agora tá um pouco mais tranquilo nesse aspecto, né? E aí eu fico uh, pensando assim: será que a, a pandemia ela levou as pessoas a pensar em dar mais valor? a esse contato, né, a, a, a retomada dos relacionamentos, até na própria igreja, né, porque uh, esse ano a gente está vendo muitas programações de Natal uh, presenciais na, nas igrejas. O ano passado nem tanto, né, porque justamente em função da, da pandemia. Então é as pessoas se reencontrarem, estarem juntas novamente. Será que isso aí fez com que as pessoas pensassem e dessem mais valor à questão da, da, da importância desses relacionamentos sociais? Posso falar? Claro.
2: <risos> é o seguinte. Olha, eu tenho percebido que o mundo se esfriou demais nessa pandemia. Eu vi e observei tanta coisa que me fez chorar. Da frieza humana que levou. A pandemia fez com que as pessoas pensassem mais nelas, no eu me proteger, do eu me cuidar e essa questão do envolvimento com os outros foi esfriado essa é a minha convicção não é por acaso que está muito difícil o povo querer voltar para a igreja porque eles continuam pensando em si não é nem no outro não é no outro, ah, não, eu posso contaminar o outro. Não, é eu. Eu vejo isso aqui como um claro sinal do fim dos tempos, onde o amor se esfriou mais ainda.
0: Verdade. Jesus já dizia isso, né, Pastor? pastor? É. Aí... Agora tem tenho um detalhe,
2: Luana. O que eu tenho percebido é o seguinte. As pessoas, dos 40 anos em diante, 50, essas têm uma vontade louca para se juntar, de abraçar, de conversar. E os jovens se isolaram, se fecharam, ficaram em casa. E o pior é o seguinte, não deixaram os pais sair, não deixaram os avós sair. E justamente esses que mais precisavam do carinho e da atenção, não tiveram eu dá sempre fazer uma separação assim ó eu estou vendo isso hoje uma coisa é a juventude outra coisa é as pessoas em mais idade não sei se vocês perceberam isso eu percebi isso aqui
1: entre nós ah, deixa eu só colocar algumas coisas pastor renato eu acredito que o ponto que que, que foi levantado acho que tem tem fundamento e certamente é de preocupação mas, por outro lado, durante eh, esse tempo de pandemia, a gente também tem visto muitas expressões de amor, de carinho, de presença de pessoas eh, que eh, foram à frente, inclusive eh, tomando riscos para si próprios e talvez até expondo outros né, ao, ao risco, uhum. indo ao encontro de um a outro, não só virtualmente, mas também uhum. uh, face a face, né, presença uhum. física, de estender... Uh, a mão de ajudar onde onde foi necessário. Então, acho que existe isso também. Claro que, na medida em que as coisas vão retornando um pouco mais à normalidade, também vão se ver algumas consequências disso. né E, certamente, existe um grande campo né, de trabalho para o evangelho fazer chegar aos corações das pessoas e aquecer o amor levar o amor de Cristo né que ele trouxe consigo mesmo quando se fez humano de levar esse amor de Cristo ao coração das pessoas para que o amor novamente seja implantado e seja posto em prática nesse é um grande desafio da própria igreja né é, bem assim então e por outro lado essa questão também dos jovens né essa diferenciação do jovem para para o mais idoso isso se percebe sim eu acredito que é uma, uma grande preocupação que todos nós também a igreja a escola certamente tem e eu me pergunto né, por que disso né esse distanciamento inclusive dos relacionamentos entre eles próprios, e uh, dos jovens entre si mesmos e também dos jovens em relação a, a, aos adultos né? O que, que o que que causou isso o que que está influenciando isso? Será que tem a ver em parte com os muitos meios de comunicação que hoje em dia se tem uh, à disposição e que absorvem né, as pessoas em si próprias elas criam seu próprio pequeno próprio mundo né, virtual?
2: Eu convivo aqui com adolescentes e jovens o tempo todo. E vou dizer uma coisa assim para vocês, né? Foram os que foram mais influenciados e que mais passaram medo. Podem me crer. Foram os que, os jovens, os adolescentes e as crianças, são os que tiveram mais medo e passaram medo para os outros. E nesse aspecto, os e mais vivência, eles enfrentavam a vida, iam para frente. E agora, então, dá esse choque muito grande. Eu, eu quero colocar assim para vocês, para a gente pensar. A ideia, eu, eu gosto sempre de, 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 de chacoalhar algumas coisas. Né? É, eu, eu, como pastor, visitei muitas pessoas, no Natal, por exemplo, o assim, é, pessoal então no ano passado não... não, não não estava querendo vir para a igreja, eu fui na casa de todos no dia de Natal dos, dos idosos. Eu dei mais de 25 Santa Ceia no domingo, no, no dia de Natal. né Eu fui na casa das pessoas. né Não podiam, não quiseram vir, mas aí eu fui lá e levei a Santa Ceia na casa das pessoas. Da mesma coisa eu fiz na, na Páscoa, indo na casa das pessoas e não queria saber. E eu posso garantir para posso garantir vocês o seguinte, que em várias casas, eu fui o único que entrei. E, gente, quando eu digo isso, isso me dói. Os filhos ficavam no portão, né? E não deixavam as pessoas sair. Quando eu, eu penso nisso, e quando eu via essa situação, isso era de doer no coração. E isso os jovens, os culpados, né? E por isso está difícil voltar, porque eles foram mais os influenciados. E aí a igreja tem que dar o seu testemunho, tem que ir lá, né? E, e romper essas barreiras é, que a sociedade, o, o, os meios de comunicação e tudo mais bloqueou o povo, bloqueou, né? E aí entra a questão da presença. Vocês conseguem imaginar? O único cara que foi visitar eles foi o pastor. Vocês conseguem imaginar o que é isso? E os filhos ficando no portão? <risos> né? e, aí se quer, e aí se quer que o pessoal volte para a igreja? É complicado, né, Tiago? Só para chacoalhar um pouco, tá? Porque tá.
0: Eu acho que é bem importante isso mesmo, né, pastor? Acho que tem muita coisa que a gente pode trazer aqui, vocês falando, né? Uh, até ontem me lembrei, ontem a gente fez a retrospectiva com o pastor Martinho, do Departamento de Educação Cristã, e a gente trouxe a questão do, do jovem, que volta e meia a gente fala, né, porque é um desafio aí para a igreja. E uh, eu sei que tem vários eventos programados pelo Departamento de Educação Cristã, né, relacionados ao jovem, fó o Fórum de Educação Cristã, porque, se não me engano, são dois ou quatro, que vai ter o ano que vem, com foco no, no trabalho com o jovem, né? Até eu me lembro que o professor Martinho ainda disse... O público alvo não é o jovem. Quem trabalha com o jovem, né? Quem está em contato com o jovem para a gente aprender justamente isso, né? Porque eu acho que esse é o nosso papel como cristão. A gente tem que ver, né? O, o, quais são? A gente fala muito dos desafios, mas a gente tem que entender, conhecer, e entender, né? Qual é a dificuldade? Como e trazer soluções para isso, né? Então esse é o objetivo. Eu acho que é muito importante os próprios leigos nessa gestão também, né? Que é o homem e o jovem querendo trazer mais o, o jovem para esse contato. E aí a gente volta e meia fala, né, pastores, sobre hoje em dia a gente está vivendo numa sociedade muito individualista e imediatista, acho que o pastor Donato trouxe isso também, né? E aí eu fiquei pensando, pastor Donato, sobre essa questão da, da pandemia, né? Porque a gente já vivia numa sociedade individualista e mediatista. Né? Então, se uh, a, a pandemia ela ajudou a, a reforçar mais uh, essa, essa visão, né, essa característica uh, de, dessa sociedade que a gente vive. Né?
2: E, Não uh, tenho dúvida disso. Não tenho dúvida. A sociedade se tornou mais egoísta, mais individualista, cada um no seu mundinho, salve-se quem puder. E aqui entra o papel da igreja. Porque igreja não é simplesmente é, vir ao culto, cantar, fazer a sua oração individualista. Não, igreja é comunidade. É o povo junto. E foi ali que nós, como igreja, sofremos. O diabo, eu diria assim, conseguiu atingir a igreja naquilo que é mais essencial dela que é a irmandade, a comunidade, né? E por isso está difícil fazer o povo voltar.
0: Tá. E aí tem Mas outro bom. Dê...
2: Não falar, fala.
0: Não, é que eu estava pensando nessa questão que o senhor falou, né? Quando a gente fala igreja, né? A, a viver em comunidade e tal, e eu volto e meia falo isso, né? Porque a igreja ela envolve pessoas muito diversificadas, né, de classes, de idades, né, de, de, de profissão, de interesse, de objetivo, né, e, coisa tal. Uh, e aí vem a questão da, do, da tolerância, né, do respeito e da tolerância, porque a gente também, na pandemia, vivenciou muito essa questão, né, da gente aprender a, a, a ver que as pessoas, elas podem ter uma, uma visão diferente, um gosto diferente, né, em outros aspectos que não ser, né, que não impactam no... no na, na, na fé cristã, uh, e a gente entender e compreender isso e aceitar as pessoas, né nas suas uhum. é, de, especificidades, nas suas necessidades e nas suas diferenças. né
2: Verdade. E uh, também é, né? e é o tempo do mimimi, né? já não se pode mais falar mais nada. né Não pode nem mais brigar em casa. Parece que é só paz e amor. Aliás, eu tenho dito ultimamente, eu tenho dito para o pessoal aqui, que vocês podem brigar em casa. Vocês podem discutir. Não é, não é algo pecaminoso. Briguem em casa. Discutam em casa. Lógico, mas não se odeiem. Se amem. Em tempos de mimimi, não dá para nem mais brigar. <risos> E aí
0: entra mais uma vez a diferença, né? A gente cumprir o nosso papel como cristão, né? Afinal de contas, Jesus também disse isso, né? Para a gente amar e orar pelos, pela, pela, pelos nossos inimigos, né? Então é nesse sentido, né? Se, se, uh, uh, justamente nessa questão da. da das, dos debates, né, das posições diferentes é a gente pensar que a pessoa pode pensar diferente da gente e a gente ora por ela, né, para que isso seja uma coisa é, que não que não uh, impacte tanto nos relacionamentos, né, pastor, que a gente possa conviver, né, acho que uh, isso a uh, conviver, a boa convivência é importante, né?
2: Não pode brigar, pode brigar, sim, pode, pode se xingar. <risos> só para dar uma cutucada porque não, parece que não pode mais fazer nada não pode nem mais olhar meio que atravessado por uma pessoa percebendo isso? como a vida está chata, né é, Tia? é assim lá na Inglaterra também?
1: aqui somos gente como em qualquer outro lugar né? no mundo né? <risos> eu queria voltar um pouquinho esse esse, esse ponto da, da, da presença ou a grande preocupação uma das grandes preocupações ultimamente é da ausência né, de, de muitas pessoas uh, na, na igreja. Isso tem consequências, né? E, uh, e a grande consequência, em primeiro lugar, é que na medida em que as pessoas estão ausentes, elas não recebem os meios uh, pelos quais Deus pode trabalhar e mudar, né? que é, no caso, a palavra e os, e, e, e os sacramentos. né? E no momento em que uh, existe a distância né, entre sacramentos, entre a palavra e a pessoa, Uh, que mudanças pode ser, podem ser, ser esperadas? Né? Então, uhum. acho que o grande desafio justamente de nós como igreja é esse, né? como é que nós podemos levar esses meios da graça novamente às pessoas. Oportunidades hoje em dia tem. Né? As igrejas estão uhum. abertas, não sei se, se totalmente aí no Brasil ou depende talvez do local, Uh, e se não também uh, certamente tem muito, muitas formas de acessar a palavra de receber a palavra através dos meios de comunicação do rádio como é no seu caso certamente também transmite isso né? uh, através a uh, Facebook através de, de YouTube e assim por diante né? agora os meios estão ali né? agora como cobrir essa distância entre os entre o ausente né, e os meios da graça
2: essa é uma pergunta. Mas eu vou adiante nessa, nessa tua reflexão do porquê que as coisas acontecem para a gente poder agir. né? Eu nós estamos agora preocupados com o Natal, certo? Há uma reclamação muito grande do esvaziamento, que não está acontecendo só esse ano e nem só no ano passado. Do esvaziamento da presença das, das pessoas no dia de Natal e no Natal. A mesma coisa aconteceu com a semana santa, sexta-feira santa e páscoa. As igrejas começaram a esvaziar. Por que, que isso está acontecendo? Que não é de hoje. Não vamos dizer que é no tempo da pandemia. E aí, é, aqui eu gostaria de entender o seguinte: a presença está presente. O diabo conseguiu minar essa questão de comunidade do estar junto, do material, do tocar. O diabo conseguiu minar isso, colocar isso dentro da igreja também. E a igreja, agora vem a minha colocação, e a igreja cedeu. Quer ver? A partir do momento, e eu vi isso muito, e vocês aí também, programas de Natal nas nossas igrejas estão acontecendo quando?
0: Teve algumas que já
2: aconteceram, né? A grande maioria das, das comunidades esvaziou o Natal fazendo o programa de Natal domingo passado, domingo retrasado, eu não estou dizendo daquelas congregações que onde tem um pastor e assim por diante, ele não consegue estar presente em todos os lugares, de repente tem que fazer em vários horários. Mas a própria igreja esvaziou o Natal não tendo mais programa de Natal e fazendo as pessoas participarem do programa de Natal lá no início de dezembro. A igreja tem culpa nisso. A mesma coisa aconteceu com a Páscoa. Quer ver uma coisa? Quer ver um exemplo? As comunidades estão fazendo o quê? Como as comunidades sabem que já não vai ter gente na Páscoa e na Sexta-feira Santa, o que as comunidades estão fazendo? Fazendo um culto onde se reúne as três coisas. Domingo de é Ramos, Sexta-feira é Santa e Páscoa, e fazem o culto no Domingo de Ramos. Daí, liberaram o pessoal para poder viajar. Ou seja, a própria igreja esvaziou a celebração. O que, que tu acha dessa, Merson?
1: Não, não não é o caso aqui. né? Eu, eu não é o caso aqui, bom.
2: Que... É, e eu, eu já, eu eu, já eu, entendo eu, por quê. É.
1: É, é, se, se, se celebra no, no dia propriamente sim o, o que se faz bastante sim é, é, são no próprio dia no dia 24 às vezes tem programações durante o dia né para crianças também para idosos uhum. uh, o que favorece né porque é, é tempo é frio e, é, tempo, é tempo frio aqui também uhum. sim né, e idosos especialmente têm dificuldades de se locomover e assim por diante, então, se a igreja oferece essas oportunidades, né? Agora, no dia, no dia de Natal, propriamente, aí depende. Em algumas congregações né, as pessoas vêm com gosto né, e participam, em outras a, a presença é, é menor. Mas eu concordo com aquilo que foi dito. Se, se uma vez não se oferece mais o culto... né? No dia, de, no dia de Natal, por exemplo, ou no, no domingo da Páscoa, como, como tal. É claro que aí está se cedendo, está se abrindo as, a, a, as portas, por assim dizer, bom, já que a igreja não oferece, também então, por que que eu vou ligar? não é? Então, acho que tem que manter sim, né? manter, incentivar e colocar a importância da própria data como tal, de não suprimir isso por, por outros motivos.
2: E agora vamos vou mais adentro, nós estamos falando de presença. E aí a igreja tem que motivar essa presença, certo? Quer ver mais uma outra coisa do esvaziamento dessa presença? E nós temos que ter consciência disso para reagir, certo? Veja bem. Eu vou, vou pegar um exemplo aqui do Advento. Advento é aquela preparação para o Natal, certo? preparar as pessoas para o Natal. Mas o que está que acontecendo aqui em nosso país? Eu e sei que talvez na Inglaterra não é assim. Mas o que está que acontecendo em nosso país? Nós a igreja já não mais oferece tempos de meditação no Advento. A igreja confundiu Advento com Natal. O pinheirinho de Natal ou Pinheirinha de pinheirinho de Natal é colocado em outubro dentro das igrejas não, não tô, tô, tô brincando o pinheirinho de natal é colocado na igreja em início de novembro, de novembro. já tem pinheirinho ali vem cá tche. vai ter graça ainda o dia 24? vai ter graça ainda o dia 25? entenderam? e aí a, a igreja tá achando isso normal e o pior é o seguinte, agora eu faço um questionamento, estão colocando pinheirinha de Natal no altar. E coroa de advento e essas coisas assim, de repente já não mais nem se dá sentido. Então, o que está que acontecendo? Esvazia-se o Natal, o Natal perde a graça na igreja, porque se antecipou tudo. Vou pegar um exemplo do como eu trabalho aqui, para vocês terem noção. Pinheirinho de Natal aqui e há muito tempo se faz isso sempre se fez, aliás, sempre se fez Pinheirinho de Natal se coloca no dia 24 antes disso não tem na igreja porque se coloca pinheirinha desde o início do, 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 de novembro perdeu a graça gente perdeu a graça esvaziou então a gente reúne a comunidade aqui por exemplo, é o que eu vou fazer hoje Hoje de tardezinha eu reuni um povo aqui e nós vamos pegar um pinheirinho natural, não da China, pinheirinho natural, <risos> e, e movimentar o povo para o povo enfeitar o pinheirinho de Natal e nessa e agora então se preparar para o Natal. Eu acho que nós como igreja, muitas vezes, com nossas atitudes e da, sem muitas vezes sem pensar e de repente até em, em, uh, seguindo o mundo, esvaziamos essa presença. Pergunto, as igrejas ainda estão jun se juntando para enfeitar o pinheirinho de Natal?
0: É, eu acho que é bem bem interessante isso que o senhor está trazendo, é né, ser mais claro, né? Eu vou dar exemplo sim, sim. da nossa congregação, por sim. exemplo, né? Que a nossa congregação também é, é bem tradicional, assim. Né? Então, a gente geralmente uh, monta o nosso pinheiro no Advento, né? Aí a gente faz um almoço ou um, um jantar de advento né, para a congregação e a gente vai montar a nossa pinheirinha e tal. E a gente sempre teve a coroa, né? E, e aí tem as leituras das velas que a gente está fazendo né, esse ano, a cada domingo, e, e tal. E aí o culto, aí o culto, é, é, às vezes, é uma, é uma. O programa de Natal, né? O programa de Natal às vezes é, traz um pouquinho de polêmica, porque a gente tem um costume na igreja. A Elbe tem o costume de que as, as decisões são tomadas pela congregação, né? Minha uhum. Assembleia e coisa tal, é a congregação que, que define as coisas. Então, tem aquelas pessoas que gostam de ter o, o programa de Natal no dia 24 e tem aquelas que gostam de, tipo, não, vamos aproveitar o né, feriado, né? Vamos é, viajar é, e tal, é, antecipa é. a programação. E aí, como né, a gente... Tem essa questão também, né, como que a gente vai um, satisfazer a todos, Vai para uma assembleia nossa. e vamos votar. E daí <risos> né? você
2: então... você colocou hum, a questão hum. bem isso que eu estou colocando você, assim. né? Ou seja, nós precisamos viajar, nós precisamos ter a nossa janta em família, então não pode ter programação na igreja. Perceberam?
0: É. E aí tem um ponto acho que bem importante também porque a uh... Essas, o senhor tinha falado antes né, da Semana Santa, também da Páscoa, Natal, né, o esvaziamento da igreja nesse, nessas datas, que são as datas mais importantes para a igreja, as datas Justo. cristãs, em que uh, são, sempre foram grandes oportunidades missionárias né, de a gente trazer gente de fora... Né? porque geralmente daí a enche a igreja, as pessoas procuram, quem não está afastado da igreja, ela vai procurar isso, né uh, uh, se reaproximar da igreja nessas datas. É o que a gente faz depois disso, né? Então a, a pessoa vai lá na Páscoa ou no Natal e depois a gente continua buscando essa pessoa, a gente continua acolhendo essa pessoa. Eu me lembrei agora, a gente estava falando dos jovens antes, né? Uh, uma vez um pastor falou, foi depois do, do Congresso, do Congressão, né? Uh, porque o Congresso dos Jovens é o maior evento da igreja, que reúne mais pessoas, né, de nacional. Entre, se for avaliar, Congresso das Servas, Congresso dos Jovens e Congresso dos Leigos, e agora os professores de Escola Dominical, que também tem Congresso Nacional, o, é o evento que mais reúne pessoas é o Congresso do, do, dos Jovens. Uh, e, e por que, que muitas, em muitas congregações não existe reuniões juvenis? Né? Ou não, 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 não tem esse trabalho com, com os jovens? Por que, que às vezes os jovens não estão no culto né? Então, isso também é um ponto. Uma vez um pastor me questionou, ele disse assim: ele não, ele não que não tinha congregação, não tinha departamento ativo, né? União juvenil ativa no, na congregação dele. disse assim: ó, eu até não me importo que não tenha, mas eu vou me importar se o jovem não estiver no oculto. Ele, né? tá do... acho... ele não
2: tá nos dois.
0: É, aí pois é. Aí então, é essa questão, né? Então, tipo, o Congresso de jovens ele reúne muito, uma galera, né? E depois, para onde vai essa galera? Né? o que, que uhum. os pastores as lideranças os próprios pais ontem o pastor Martin comentou isso né que, que também tem essa relação né porque é eles que vão dar o exemplo para os filhos né então acho que é, é de se pensar né o, o como que a gente está hum, lidando com essas situações dentro da igreja né e aproveitando as oportunidades que nós temos como agora no Natal né
2: e aproveitando o tema aproveitando o tema a igreja para ser relevante em tudo que é lugar, tu entende isso muito bem de marketing, se tu faz igual como todo mundo faz, tu não chama atenção, né? Pois se a igreja faz a mesma coisa que o mundo faz, não vai chamar atenção. A igreja tem que ser alguma coisa diferente, porque é diferente e porque é relevante. A partir do momento em que a igreja faz a mesma coisa que o mundo, coloca o roupinheirinho de Natal lá em novembro, a partir do momento em que a igreja é, diz assim, ó, vamos fazer a nossa janta em família, vamos comer, comprar um peru, um chester, e todo mundo em família, e a igreja pode ficar para depois. A partir desse momento, nós não somos mais relevantes e nem somos mais diferentes do mundo. Daí deixamos de ser missionários. Nós só seremos missionários se nós formos Diferentes. Ou pelo menos o mundo enxergar a diferença. Se o mundo não mais enxergar, por exemplo, a igreja lotada no dia 24 de noite, se o mundo não enxergar isso, ela vai perceber que está morrendo tudo. E se, se o mundo observar, se o meu vizinho observar, e a minha família observar que eu não fui na igreja no dia 24, e fiquei na família comendo meu chester, meu peru, e botando música alta, a partir do momento, Que relevância eu sou? Só alguma coisa diferente? Não. Se eu, se eu... Eu não estou dizendo assim que, que as pessoas não podem viajar, né? Mas se eu, como cristão, resolvo, não, não dia 24 é feriadão, eu vou lá para a praia, vamos juntar com a família lá, e a igreja... É um testemunho mais feio que um cristão está dando para o mundo. Né?
1: Deixa eu só colocar uma palavra aí sobre, sobre o viajar. Uh, o viajar é importante... Eu, sim, com certeza. não 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 iria recriminar pessoas digamos sim, sim, sim. Que, que, elas, que elas viajem acho que uhum. o ponto é se viaja vai para um outro lugar participe é lá onde foi né? uhum. então isso não impede né que pessoas uh, participem quando elas viajem, né? Sim, com certeza. O, 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 problema, o problema é, digamos, quando se fica em casa, né? E Sim. aí não se participa, então, e coloca prioridades em outros, outras frentes, né? Aí é problemática a coisa.
0: Né? É, até porque acho que é bem legal isso que o pastor Arno está falando, né? Porque, como a gente falou antes, né? O Natal é mais uma questão de reunir a família, de estar em família. Então, tem pessoas que, né? Vivem longe da família, eles vão aproveitar esse momento para viajar. Mas é bem oportuno isso que o pastor Arno está falando, né? De mesmo assim buscar estar, né? Uma, uma comunidade, a gente tem igreja aí, Brasil afora, né? Uh, e, e estar presente, assim como nas férias, né? Só dar um, um parênteses aqui que a gente volta e meia fala, né? Uh, assim como Deus não tira férias da gente, né? Por que, que a gente vai tirar dele? Então, a gente não abandonar nesse momento também, porque é importante aí para a nossa vida cristã, né? Esse, o alimento espiritual, assim como a gente precisa. Já, já que a gente está falando das questões materiais também, né? A gente precisa do alimento para o corpo, também precisa do alimento para a alma, né? Gente, tem muito comentário aqui. Eu preciso ler um pouquinho Eu, dos comentários aqui. Tem pessoal Luana. falando, inclusive, do, do, das datas dos seus programas, hein?
2: Uhum. Luana? Fala, pastor. É o seguinte. Tu tocou num assunto que, para mim, também é vital. Natal é, é para reunir a família? Isso é, esse é o ponto principal?
0: Não, Não, celebrar o nascimento
2: de Jesus, né? Isso. Então, agora eu quero colocar assim, talvez aí o Bessel possa nos ajudar mais nisso, né? É, nós, nós, aqui no Brasil, juntamos Natal com família. Certo? Nos Estados Unidos é diferente. Exemplo. Família é no dia de ação de, ação de graças. É lá que se come o peru, é lá que se junta a família. Aí, depois, Natal é nascimento de Jesus. Eu acho que aqui em nosso país, por ter se juntado isso, desvaziou o Natal. Um dos motivos. Porque se juntou isso. Nos outros países, o dia de se juntar com a família é ação de graças. E Natal é para se juntar na igreja. Aí, talvez essa é a colocação. Talvez uma das maneiras de a gente mudar essa situação seria como igreja nós enfatizarmos mais o dia de ação de graças.
1: Era esse o meu comentário. Verdade, Valeu, Lula. obrigado.
0: Quer falar com você? Eu,
1: eu ainda volto essa questão, sabe? Por, por que não? Por, por que não celebrar com a família, né? O, o Natal e a Páscoa. De, deixa só dar um exemplo. Digamos os avós viajam. Faz tempo que não veem, digamos, os seus netos, né? Os, os, os avós resolvem viajar viajar lá vão visitar lá o filho a filha e vêm os seus netos não tem não teria coisa mais bonita que os avós e junto com os seus netos com os seus filhos na igreja lá onde eles foram visitar estarem juntos então dá para conciliar as duas coisas dá, né? é.
2: isso dá para tranquilo Só, resumindo desculpe o pastor tem que falar sempre né tia? É, essa, Domingo domingo aqui uma senhora comentou um caso lá da boa união de uma família que morava longe da igreja. E daí eles iam de carroça, toda a família, para a igreja lá em Boa União, para participar do Natal, certo? Participavam do Natal, ficavam no pátio da igreja, toda a família, porque não tinha como voltar para casa. Tomavam um banho no rio, que passa lá, faziam um café e assim por dentro, dormia dentro da carroça, e no dia seguinte voltavam para lá. Daí ela disse... Isto que é Natal. <risos> Só para trazer um exemplo sobre esse assunto.
0: Que bacana. E aí também outro ponto que eu me lembrei, né, pastor eu, eu sou uma que sou a favor do programa de Natal no dia 24, tá, lá na nossa congregação, e, mas uh, tem uh, famílias, nós somos uma, né, que costumamos ler a devoção do, do dia, né, do Devocionário 5 Minutos com Jesus ou do Castelo Forte na, na noite de Natal, né, então acho que tem como, né, mesmo em família, né, a gente tem esse costume de reunir a família e tudo mais, mas tem essa, essa lembrança também, né? Essa uhum. importância, porque é o foco, né? Mas e eu sei de outras famílias que fazem isso também, né? Que é uma forma também da gente estar é, comemorando e celebrando o verdadeiro sentido do Natal. Né? Uhum. Pastor, agora sim, deixa eu ler, porque tem muita gente que participando bom. aqui <risos> com a gente, mandando comentários muito bacanas aqui na nossa programação. Aqui pelo YouTube, Carlos Plummer está dando bom dia, está sempre ligadinho lá no Rio de Janeiro. A Ivone Rodrigues ela escreve: esse ponto é muito importante para ser tratado ir atrás das pessoas sabendo como está suas vidas, isso é missão da igreja. Esse ponto também né que a gente volta e meia fala uh, da, da questão do distanciamento, né o esvaziamento né, na, na, na pandemia e tudo mais, é buscar as pessoas, né estar em contato, nem que seja por telefone, enfim, é, é, é bem importante também. Uh, ela colocou outro comentário também, vejo isso com muita preocupação, viajar fica para depois do alimento espiritual, não é uma reunião da família, o nosso maior presente é que nasceu Jesus, Recado da Ivone, obrigada pela sua participação aí com a gente. Vamos ver quem está participando aqui pelo Facebook também. O Samuel, do perfil Mensagens Diárias, está sempre ligadinho. A Margare... Margarete Irene Ribeiro Ferreira também está dando bom dia. A Natália Martins Gomes, entrando aí, também está sempre ligadinha. Elisângela German Schwarzhalpe também está com a gente, acompanhando como sempre pelo aplicativo, que receba as notificações. Bacana aí, Elisângela. Nosso maior presente é Jesus e precisamos manter a presença dele no nosso dia a dia e viver sua verdade. Claro, um presentinho de Natal, nada mal, né, gente? Sabemos o verdadeiro sentido do Natal, que é Jesus, e o restante é um complemento. Legal, legal aí o comentário da Elisângela lembrando, né? Acho que ela colocou um ponto importante também, a gente lembrar viver a presença de Jesus dia a dia na nossa vida, né? Também não só nesses momentos aí festivos. Eliane Bix, também com a gente em São Paulo. Que alegria assistir o querido pastor Donato aqui na nossa rádio CPT. Ele foi meu pastor em São Bernardo do Campo há algumas décadas. A Eliana Bix. Um abraço,
2: Eliana.
0: Fernando da Costa Lima em BH também, né? Belo Horizonte. Uh, Graça e paz aos irmãos em Cristo. Valério Carlsburg, em Serro Branco, da congregação Betel. Também está ligadinho. O Fernando colocou outro comentário aqui, ó. No Natal, o presente maior já nos foi dado. Jesus Cristo, nosso Salvador. E ele é também o maior presente que podemos oferecer a quem amamos. Legal, comentário aí do Fernando. Obrigada pela sua participação. E da Marlene Bunte também está com a gente. Gerson Blain, bom dia de novo, Pastor Donato. E bom dia aos outros também. É recadinho Gerson. do Gerson Blain. A Aurea Schuss também está com a gente. Que bênção poder ouvir essa reflexão. O Fernando da Costa voltou aqui, colocou outro recadinho. Opa! Como é maravilhoso poder ver o pastor Donato, a quem somente conhecia a voz nos cultos transmitidos pela Rádio CPT aos sábados. Que grata surpresa! Aí a voz também tem, tem um rostinho aí né, na nossa programação. Legal. Uh, amo seu trabalho na Rádio CPT, Fernando aí participando aí com a gente, obrigada. Uh, Nilva Birros, um bom dia a todos. O Gerson Blaine voltou aqui. Muitas pessoas deixaram o medo ser maior que a fé, que antes o pastor Donato estava falando, né? com relação aí à pandemia, uh, a Elisângela também colocou que concorda com o pastor, o mundo esfriou demais, uh, a Eliana também colocou ali, né, que ama o trabalho na, na rádio CPT, eu também, maravilhoso começar o dia com as reflexões do pastor Donato, né, que traz aí o, o culto no final de semana, uh, mamãe Vera Lem, que tá aqui também com a gente, ah, bom dia, queridos ouvintes, pastores, Luana e demais, concordo plenamente com o pastor Donato, com a situação presente. Dar, estar e ser presente. Isso é retribuição, o maior presente que Deus nos deu. Presentear é demonstrar amor. Abençoado Natal em Jesus. Eronice Leimer também de Canoas. Bom dia meu pastorzinho Donato, Luana e Demais. Um <risos> grande abraço, Eroni.
2: Eroni cuidou de mim quando era criança.
0: Olha só que legal, Semira Santana, bom dia a todos de Rio Grande, v Vanderlei Schwarzhaupt de Gravataí aqui na região metropolitana também assistindo, Ney Neves também tá com a gente, Senobelina Souza, uh, o Ney voltou aqui e escreveu, o vírus está nas igrejas, nos mercados e em outros lugares, não tinha tanto problema, né? Comentário aí, Lili Schiller também tá com a gente, Uh, o Fernando voltou aqui, exatamente, pastor Danato, sensacional, podemos debater e discutir assuntos variados, não precisamos concordar em tudo, mas sem perder o amor. Legal isso aí mesmo, né? Uh, o Gerson, transformam essas datas em feriadões para ir à praia e se divertir, a gente estava falando aí antes, René Martim também está dando bom dia, agora sim, ó, cheguei nos programas, o Fernando escreve que teremos dois cultos para o Natal, dia 23 e dia 24. Ontem o pastor Gilberto comentou que a procura foi tão grande, que será aberto vagas para um terceiro culto no dia 24. Ora a Deus para que essa procura continue depois do Natal. É o comentário do Fernando, que isso seja um bom sinal do povo de Deus voltando a se congregar. Uh, ele falou ali de abertura de vaga, eu me lembro que, eu não sei se eu acho que foi o pastor Arne perguntou se as coisas tinham voltado ao normal aqui no Brasil, né? As, as programações. Eu sei que muitas é, é limitado, né? Não é para. Toda, nem todos podem ir à igreja, né? porque tem alguns locais que é limitado a, a, a presença dentro do templo. Então, por isso que ele falou ali em aberto vagas para um terceiro culto. Eliane Brick, Brick se voltou aqui. Era lindo assistir o programa de Natal no dia 24 à noite e sair direto da igreja para reunião e ceia com os familiares. Comentário da Eliana. Uh, a C Senobelina Souza, ela escreve que na congregação Trindade de São Luís do Maranhão, na qual me congrego, Ainda comemoramos cada evento cristão na sua data específica. Obrigada aí pelo comentário, seu Nobelina. O Gerson, que nossos pastores pensassem todos como pastor Donato. Comentário do Gerson. E a Sra. Nobelina diz que o programa de Natal será no dia 25, às 6 horas da tarde. Todos são bem-vindos. Olha só, né? Quem estiver ouvindo aí na região pode estar acompanhando lá em São Luís do Maranhão. Então, culto dia 25, às 6 horas. Eu vira Barros, também está dando bom dia. O Ney... Uh... Com certeza que Cristo também fica feliz no aniversário dele, se alguém lembrou da, na, data, na data dele, né? O comentário dele. Senobelina escreve, tem aqueles membros que viajam ou vão para outros compromissos e não participam, mas não alteramos as datas das comemorações por isso. Hum, aí tem uma pergunta... É, aqui o Gerson tu colocou outro comentário, né? Qualquer pessoa gosta de ser lembrado no dia do seu aniversário, por que não com Jesus? Um, o Fernando diz que dia 25 também teremos culto, claro. Ney escreve que lindo trabalho que Deus abençoe essa comunidade, o pastor em especial. O Gerson escreve que em Gravataí a igreja vai estar fechada dia 24. Romeu Dum, que está assistindo em São Leopoldo. E o Gerson escreve saudades do tempo que nós juntávamos, que nos juntávamos na igreja dia 24 e depois nos reunimos com a família. E o Fernando escreve aqui também, ó, interessante esse apontamento do pastor Donato sobre o reunir a família na ação de graças e reunir a igreja no Natal. Nunca parei para pensar nisso, boa reflexão do Fernando, né? Uh, boa união continua sendo no dia 24 ou 25, sempre respeitando o calendário até o dia de ação de graças. E deixa eu ver quem mais está aqui, pastor Rangel Bredo de Imbituva, no Paraná também está com a gente... A Lida Bertemes também está com a gente. E o Gerson se inscreve aqui. de segunda a sexta, às oito da manhã, tem um programa Pare e Para Pensar com o Pastor Donato pelo Face da congregação São Marcos de Alvorada. Verdade, eu já acompanhei alguns programas do Pastor Donato. A gente até pode botar o link ali nos comentários para quem quiser acompanhar, né, Pastor Donato? Mas Bom. bem legal aí ver a movimentação do pessoal, né? Interagindo aí com a gente, dando a sua opinião, colocando aí seus programas de Natal. Mas que seja dia 24, dia 25, antes ou depois, né, Pastor? Seja uma oportunidade da gente estar presente, né, ser presença e, e celebrar junto com a igreja, junto com a família o verdadeiro sentido do Natal, né?
2: É importante colocar assim. Né? Eu fiz esse questionamento, mas cada realidade, cada família é uma realidade, né? Mas a posição da igreja deve ser uma, né? Essa é a questão. A igreja não pode ceder o mundo, não pode de jeito nenhum. Foi muito bom estar aí com vocês, pode ter certeza.
0: Que legal. Ah. Ah, Quer falar, eu, eu,
1: eu gosto muito uh, da do nome, né, que foi dado também a Jesus, né, uh, Emmanuel, né, uh, que nos lembra Deus conosco. Uh, Deus se fez presente e continua se fazendo presente nesse mundo que é caótico, que é tá virado de perna para o ar, né? os seres humanos com uma vida muito complicada, Deus veio né, e se fez um de nós, né, assumiu a forma humana, se fez presente através de um bebê que depois cresceu, se desenvolveu, e o próprio Jesus né, encarnou a natureza humana sentindo o que nós sentimos, muito mais do que nós, né, sofrendo por nós e dando a sua vida por nós e ressuscitando para nos garantir vida, não só agora, mas também a vida que há de vir. Então, o Natal é esse, né Deus pisando no nosso chão, no nosso mundo, se fazendo um de nós para nos presentear, e nos presenteia com o seu próprio filho. E na medida em que Jesus né, veio, realizou a sua obra, nos deixou um monte de presentes, que são nos oferecidos toda vez que nós ouvimos, lemos a sua palavra, toda vez que nós participamos da Santa Ceia, toda vez que um batismo é realizado. E aí eu acho que tem um outro ponto importante que é bom enfatizar também. Por que, que a gente vai à igreja participar um programa de Natal? Por que, que a gente frequenta cultos? Não é, em primeiro lugar, o que nós fazemos e oferecemos a Deus, mas é de estar recebendo aquilo que Deus nos oferece aquilo que Deus nos traz, os presentes que Ele nos traz. Então, acho que essa ênfase necessita ser reconquistada e revista. Né? Inclusive, quando nós anunciamos cultos. Né? Como é que nós anunciamos os cultos? Nós anunciamos o culto como uma coisa que eu vou fazer lá para Deus? Ou nós anunciamos o culto como aquilo que Deus tem a nos oferecer, os presentes que estão prontos ali, Ele quer oferecer, está ali. Né? Por que, que nós não iríamos querer os presentes que Deus nos oferece? Né? Então, eu creio que tem uma porção de coisas que necessitam ser uh, revistas, necessitam ser reavaliadas, e o Natal é uma das ocasiões para a gente fazer isso, de debater, de discutir e talvez tomar alguns novos rumos onde nós julgarmos que esses sejam necessários.
0: Muito bom, muito bom, pastor Arno, também trouxe essa, essa reflexão aí para nossa vida, né, eu me lembrei, teve uma temática, inclusive, uns anos atrás da igreja, que era isso, né, o culto e o serviço, né, que é o servir de Deus para nós, e a gente vai lá justamente buscar esse alimento, né, então acho que é importante essa reflexão, e como alguém comentou ali, né, no dia a dia da nossa vida, né, não só nesse, nesses momentos. Infelizmente o tempo passa muito rápido, né? Foi um bate-papo bem interessante. Eu acho que vou ter que convidar o pastor Donato para estar mais vezes com a gente aí na nossa programação, pastor, além dos cultos, né? No final uhum. de semana. Então a gente agradece muito aí a sua participação e deixa o microfone aberto aí para as suas considerações finais e a sua despedida.
2: Foi muito bom estar com vocês. Um abraço para todos vocês. Essa reflexão final do Arno Best Life foi muito legal. O maior presente é o que nós recebemos de Jesus. E a coisa que mais agrada a Jesus, a Deus, é quando a pessoa aceita o presente. Ou quando ela, de repente, ela vai dizer, não precisava, eu resolvo sozinho, eu consigo me salvar sozinho, não precisava. A maior satisfação do doador é quando a pessoa recebe com alegria o presente que lhe dá. E Jesus, no Natal, vem de novo. Dá o maior presente. Deus vem dar o maior presente para gente. E a maior alegria que nós podemos dar ao doador é dizer assim, bah, tava precisando disso mesmo. Eu tava precisando do perdão. Era isso que eu tava querendo. E tu viesse e me deste. E o doador vai ficar muito feliz. Obrigado, gente. Fiquem com Deus, fiquem na paz e no amor de Jesus. Obrigado.
1: Obrigado pela sua Obrigada. participação, Pastor Donato. Eu oro para que Deus continue abençoando aí o seu ministério, a, a, a escola, a, a congregação, enfim, que Deus seja Emmanuel com todos nós.
0: Legal. Obrigada, aí, Pastor Donato, Pastor Arno, também com a gente. Um Feliz e abençoado Natal para vocês também, né? em família, em comunidade... Obrigado com certeza, com o principal é, motivo da gente celebrar aí o Menino Jesus. E até uma próxima, né, Pastor Arno? Vai estar com a gente ainda no Ano Novo, depois eu desejo Feliz Ano Novo, né, Pastor Arno?
1: Isso, assim esperamos.
0: Que legal, é a nossa querida audiência, a gente não conseguiu ler todos os recados, tem mais recadinho que chegou, né? Mas a gente agradece o carinho de vocês participando aí com a gente, fica a dica, né? Esse programa é gravado, você pode e deve compartilhar para que essa mensagem alcance mais pessoas. A todos eu agradeço o carinho por todo ao longo desse ano aí e desejar um feliz e abençoado Natal com Jesus a todos vocês. Até amanhã, tchau, tchau!